0: Hemos venido en los últimos dos viernes hablando del llamado que tenemos como, como discípulos de Jesús, como cristianos a, una, a vivir una vida transformada y las reflexiones han girado alrededor de lo que la Biblia nos enseña, nos escribe el escritor del libro de los hechos en el capítulo 9 donde Saulo que para entonces era perseguidor de los cristianos eh, andaba precisamente haciendo eso, viendo a, a dónde hallaba a algunos que seguían a Jesús con la idea de entregarlos a las autoridades. El mismo Saulo eh, había sido testigo de cuando apedrearon a Esteban y él estaba, consentía la muerte del discípulo de Jesús Esteban. Así que basamos las primeras dos reflexiones del llamado a una vida transformada. La primera reflexión giró alrededor de la realidad de que una verdadera transformación o una genuina transformación ocurre en el corazón de los seres humanos cuando de una manera consciente buscan a Dios, se entregan a Dios la Biblia le llama al momento de poner la fe en Cristo como Señor y Salvador, el nuevo nacimiento y a partir de ahí, de ese encuentro personal con Jesús como lo tuvo Pablo escrito, enseñado en Hechos 9, empieza un proceso de transformación, un encuentro personal con Jesús que se debiera convertirse decíamos en una comunión continua con Dios para seguir en ese proceso de transformación la segunda reflexión eh, que también la basamos en, en, en hechos 9 y la tercera la de hoy también la basaremos en eso tiene que ver con el hecho de reconocer el señorío de Jesús y eso comporta, significa vivir bajo la autoridad de Dios, bajo la dirección de, de Cristo como cabeza de la iglesia, como cabeza de todos los creyentes y, y una obediencia completa a todo lo que Él dice, a todo lo que Él ordena porque ciertamente es Señor debiéramos obedecerle y caminar de acuerdo a su voluntad. Me recuerdo que en esa reflexión mencionamos aquel pasaje donde el mismo Jesús dice ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y luego dice, y no hacen lo que yo digo, porque el señorío de Jesús comporta obediencia, entendiendo que Él debe ser quien dirige nuestra vida y nuestra máxima autoridad en la vida. Y la tercera reflexión, la de hoy, eh, tiene que ver con el hecho de que si hemos de vivir una vida transformada para Dios, hemos de vivir en este mundo, que en, el, en el entorno que nos rodea, de tal manera que agrademos a Dios, necesitamos, mantenernos en este proceso de transformación entendiendo que necesitamos renovar nuestro entendimiento la renovación del entendimiento esa es la reflexión de hoy nos ayudará eh, a vivir una vida transformada cuando hablamos de entendimiento estamos hablando de esa capacidad que tenemos en nuestro interior diseñada por Dios para pensar para obrar con buen juicio para obrar con prudencia estamos hablando de nuestra forma de pensar esa capacidad que tenemos de aprender de, de juzgar de analizar las cosas de tal manera y, y si asimilamos lo correcto y lo bueno vamos a vivir de una manera sobria y vamos a tomar decisiones correctas vamos a, a ser prudentes en nuestro trato con los demás prudentes también en nuestro hablar esa capacidad de, de razonar que tenemos en nuestro interior y porque fuimos diseñados por dios en esa dimensión así que si como hijos de dios vamos a vivir una vida transformada que agrade a dios vamos a necesitar en esa permanente renovación de nuestro entendimiento y para eso el mismo pablo ya escribiendo el nuevo testamento yo quiero leer un versículo en el en la carta a los romanos del versículo 2, donde el mismo Pablo, escritor ya inspirado por el Espíritu Santo, nos hace llegar este pasaje él mismo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si recordamos de nuevo o hacemos un poquito memoria en la vida de Saulo, convertido luego en el apóstol y maestro de los gentilos, gentiles, Pablo, eh, la, la experiencia personal que tuvo con Dios, ese quedar ciego y luego ser llevado de la mano para recibir instrucciones después de tres días de, de esperar ahí en una ciudad, eh, ese ese reconocimiento inmediato de él, de quién eres Señor, y luego Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, inmediatamente la, la, las palabras posteriores de Saulo son, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros, si nosotros recordamos él como perseguidor de la iglesia, eh, Saulo pasó de ser un perseguidor de la iglesia. Hacer alguien que la escritura dice inmediatamente después de que se le aparece Jesús, llega Ananías para orar por él. Se le abren de nuevo los ojos y, y el Señor le empieza a enseñar cuánto ha de sufrir por causa de él. De perseguidor se convirtió en alguien que predicaba a Jesucristo resucitado en quien hay perdón de pecados, de de fariseo de fariseos, ¿verdad? Se convirtió en un proceso, por supuesto, en maestro de los gentiles, en alguien que, que anduvo. Predicando y por su medio, Dios permitió y otros con él, porque nunca anduvo solo, el establecimiento de iglesias locales en diferentes lugares, ciudades donde él predicó, de, de ser autoritario y de permitir el, que los cristianos fueran perseguidos y, y de aprobar la muerte de Esteban, ¿verdad? De ser autoritativo, a convertirse en alguien que también el Nuevo Testamento. Nos hace llegar que nos hace aprender nos enseña que la autoridad que Dios da a, a, a los líderes en las congregaciones en las iglesias locales es para edificación y no para, des, para destrucción de procurar ser un, tener un nombre por sus logros, por su sabiduría, por su entendimiento, a buscar como Él mismo nos escribe también en, una, en sus cartas o en alguna de sus cartas, a procurar hacer todo para gloria de Dios, para honra de Dios y para agradar a Dios. Por eso es que nos escribe en Romanos 12, a nosotros los creyentes hoy, que no nos conformemos a este siglo. Es cuando la Biblia habla de este siglo, se refiere a todas las formas que tiene en nuestro caso Guatemala o el mundo entero, la cultura, la forma de hacer las cosas que no honran, que no agradan a Dios, que no corresponden a su voluntad. Dice, no se conformen a este siglo, no adopten las formas de pensar, de sentir, de vivir, de hacer, de la gente que les rodea, sino dice, transfórmese por la renovación de su entendimiento y ese es el compromiso, a transformar la forma de pensar. Yo quisiera eh, usar algunos ejemplos de mi vida, eh, que, 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 que tuve que ir ajustando y sigo ajustando hasta hoy mi forma de pensar Me recuerdo las crisis de mi corazón para honrar a mi padre y a mi madre y, y, y porque yo en el camino de los de cierta edad en adelante hasta los 21 y un poquito ahí en adelante todavía como creyente yo vi que ellos se equivocaban en muchas cosas a veces pensé a veces consideré que me pedían cosas que ellos ni siquiera estaban cumpliendo entonces yo me arropé el derecho de revelarme de una u otra manera por sobre todo en mi corazón y unas cuantas veces de una manera externa con juicios para mi padre y con juicios particularmente para mi madre. Porque creí que tenía el derecho de hacerlo. Puesto que ellos se equivocaban. Y cuando conocí a Dios. Eh cuando Dios se reveló a mi corazón Cuando a los 21 años tomé la decisión De confiar en Cristo como mi Salvador Y luego procurar hacerle el Señor de mi vida Empecé a confrontar esa mi forma de ser Y de vivir en la casa Y empecé a darme cuenta Por supuesto también ayudado por las personas Que en aquel tiempo Ronnie y Oscar como líderes de la congregación Y mis hermanos en la fe Que estaban también tratando de, Estábamos tratando de aprender de Dios Y caminar con Dios Empezamos a ser confrontados yo en lo particular en esa área de mi vida Que estoy hablando, mi familia Y entonces me recordé lo que había aprendido De niño, honra a tu padre y a tu madre A mí yo lo había aprendido Eso desde chico, solo que Cuando ya crecí un poco y pensé de cierta manera, eh, pues me acostumbré a ser rebelde en casa, particularmente con mi madre Dios me alumbró el entendimiento, tuve la oportunidad unos un año, dos años después de haber nacido de nuevo De pedirle perdón a mi madre, particularmente por mis rebeldías Y fue un proceso ajustar mi corazón para honrarla a ella y respetarla siempre, igual que a mi padre Dios se tomó tiempo de, de su eternidad y tiempo de mi vida para enseñarme que un día llegué a la conclusión después de mucho trato de Dios conmigo en esa área porque le costó a Dios convencerme, le me costó a mí atinarle a lo que Dios quería, una de las últimas cosas que Dios me hizo, lo he compartido en uno que otro lugar, que Dios me habló para yo poder honrar a mi papá y bajarme de mis, hacer a un lado, digo bajarme de, del caballo de como decimos aquí en Guatemala, del macho en el que me había montado de los derechos contra mi padre, eh, tratando yo de, de, de socavar su autoridad y, y trasgredir en una otra medida, en una buena medida, diría yo, un tiempo y después menos la autoridad que él tenía. Un día Dios me dijo, mira Quique, si, lo, si lo único que tenés que agradecerle a tu papá es que un día te tuvo con tu mamá. Y por eso estás en este mundo y ahora me conoces y luego afirmó él suficiente razón para estar agradecido con tu papá. Y fue esa fue una de las últimas lecciones en cuanto a mi familia que Dios me dio porque Dios quería que yo cambiara mi forma de pensar y tuve que ajustar mi pensamiento y mi corazón, mi sentir a lo que la Biblia decía. Y entonces descubrí la riqueza que hay en ese primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre ¿Verdad? Para que te vaya bien, dice en el Antiguo Testamento Y seas de larga vida en la tierra que, que Dios te da Y en el Nuevo Testamento dice honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Y entonces empecé a apreciar esa bendición de Dios Que hay en la honra para los padres, para papá y mamá Independientemente de cómo sean ellos Si, si tienes a tus padres o si te toca como a mí honrar ahora la memoria de, de los padres porque ya los dos partieron para estar con el Señor Pero si todavía los tienes, eh, el, un consejo que te puedo dar que yo aprendí en la vida hablando de renovar el entendimiento Sea tu papi, tu mami, lo que sean, honralos, respétalos, bendícelos porque eso traerá sobre ti la bendición de Dios permanentemente en todo sentido si tienes que decirles algo, te aconsejo por lo que yo aprendí en la vida, díselos con el mayor respeto del mundo y nunca olvides que es tu papá y que es tu mamá y que Dios en su soberanía a ellos te los dio para traerte a este mundo. Yo tuve que ajustar mi forma de pensar a lo que la Biblia decía y entonces fue un poco más fácil para mí honrar a a mi papi y a mi mami Le agradezco a Dios Haber invertido tanto de su tiempo Y de un poco de Tanto de su eternidad Un poco de su eternidad En el corto tiempo que yo tengo Para vivir en la tierra Renovar la manera de pensar Renovar el entendimiento Y así tenemos que eh, Trabajar en nuestra vida detalladamente Si queremos vivir una vida transformada Si queremos vivir como nos enseña La Biblia que como nos dice la Biblia Caminemos en novedad de vida Y eso significa ajustarnos A los mandamientos de Dios Vamos a tener que permitir Que nuestro entendimiento Que nuestra forma de pensar Que nuestro juicio, que nuestra capacidad De reflexionar sea inspirada Por Dios, por su Espíritu Santo Por su palabra, no hay otra manera Porque si tú y yo como seres humanos ponemos los parámetros, ponemos la medida, nos podemos equivocar. Por eso Pablo dice, no se conformen a las formas de la cultura, a las formas de vivir de este mundo, de este siglo. Transfórmese por la renovación de su entendimiento, de su manera de pensar, de sentir, de ver la vida. Y entonces comprobarán, dice, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mentir por ejemplo, se, se vuelve tan común para muchas personas o, y me quiero incluir para muchos de nosotros no decir la verdad, a veces nos preguntan algunas cosas y, 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 y nos las ingeniamos para no contestar, no nos atrevemos a decir la verdad pero mentir que están como, mire, otra de las cosas en las que tenemos que renovar nuestro entendimiento es nuestro trato para con los demás o con las palabras que usamos para con los demás y ser prudentes. La Biblia nos enseña, hablando de nuestro hablar, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, cuando renovamos el entendimiento, cuando renovamos nuestra forma de pensar, cuando... Renovamos eso que vamos aprendiendo de una manera diferente y llenamos el corazón de lo bueno, automáticamente nuestra forma de proyectarnos a los demás se convierte en buena y dejamos de mentir. Y cuántas cosas a las que le buscamos una salida y una vuelta no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Mientras eh, Un consejo que te quiero dar Aprovecha, estamos eh, enviando Ahora la, la Biblia en audio una, una bendición poder Escucharla, pero toma tu Si tienes una Biblia física en tu casa O la tienes en tu teléfono O en algún otro aparato, ábrela Escudriñala No es suficiente como algunos Acostumbran, eh, verdad De, ah De Voy a poner, voy a abrir mi Biblia En el Salmo 23 o en el Salmo 91 No, atesora el Salmo Salmo 23, el Salmo 91 Atesora la escritura en tu corazón Si la Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces llena tu corazón de Dios y su palabra Tu sentir será diferente si te llenas de Dios Tu pensar será diferente Porque cuando cambia nuestra forma de pensar Cambia tu manera de vivir Yo quisiera leer estos pensamientos escritos por alguien Dice siembra un pensamiento y cosecharás una acción Siembra una acción y cosecharás un hábito Siembra un hábito y cosecharás un carácter Y termina el autor de estas de estos oraciones diciendo Siembra un carácter y forjarás tu destino Es un proceso que empieza en el corazón Tal cual, cual, cual somos en el interior así somos externamente aunque a veces demos apariencia tarde o temprano las crisis de la vida las luchas de la vida las cosas difíciles que lleguen las circunstancias que nos agobien sacarán la madera de la que realmente estamos hechos en el corazón. Y quiero repetir de nuevo porque me parece interesante que nos demos cuenta La forma en que nosotros podemos entrenar nuestra alma eh, Renovar nuestro entendimiento para forjar algo diferente dependiendo que Depende de qué examinemos y miremos que estamos cosechando hoy De repente nos tocará en algunas áreas de la vida sembrar de una manera diferente Para forjarnos un destino diferente siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter y siembra un carácter y forjaremos, forjarás un destino, importante y por eso la necesidad que tenemos de exponernos a Dios, de exponernos a su palabra con todos los recursos que Él ha puesto a nuestro alcance. Yo recuerdo, quisiera contar también esto como un testimonio, eh, unos, un año, dos, dos años y pico antes de que Dios llegara a mi vida... Recuerden que he dicho en muchas ocasiones Que yo desde niño fui enseñado También en muchas cosas buenas de Dios Y aprendí buenas cosas de Dios Solo con el camino yo traté De no las saqué de mi corazón pero las aparté De mi forma de vivir y ser las cosas Y, al, y hacer las cosas y a los 21 años pues eh, Me recuerdo que hubo un deseo en mi corazón Y empecé a buscar a Dios de una manera Diferente y eso me metió en un proceso Diferente de vida y de ajuste De lo como soy y lo que hago Hasta hoy pero me recuerdo que entre los 18 años un amigo Augusto Zúñiga que Dios lo bendiga eh, Al lugar donde yo llegué a trabajar A los 18 años me recomendó leer Tres libros, esos libros eh, Marcaron mi vida Hasta hoy le cuento Ninguno de ellos era la Biblia Pero uno de ellos o dos de ellos sí hablaban de cosas de Dios Y de la Biblia me recuerdo que me recomendó un libro que se llamaba El Poder del Pensamiento Tenaz para Jóvenes. Imagínense, yo tenía 18, 19 años, ese libro me cayó bien. El Poder del Pensamiento Tenaz para Jóvenes. Era Ese libro de un pastor de los Estados Unidos, Norman Vincent Peale, buenísimo. El tercer capítulo de ese libro hablaba de cómo orar. En la traducción al español decía cómo rezar, pero enseñaba una forma de dialogar con Dios como la que tengo ahora de, de platicar con Dios como con un amigo. Ese libro, en ese libro, aprendí a luchar contra mis complejos, particularmente contra el complejo de inferioridad. Y uno de los versículos que aprendí en ese, en ese libro es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también aprendí, Este es el día que Dios hizo. Nos alegraremos y nos gozaremos en él y me recuerdo cómo ese libro afectó mi forma de pensar, mi entendimiento Porque en lugar de seguirme quejando del odasal, del polvazón, de la lluvia, del solazo y de todas esas cosas con las que me quejé por mucho tiempo Empecé a repetirme continuamente cambiando mi forma de pensar este es el día que Dios hizo yo no decía nos alegraremos y nos gozaremos en él, sino él decía personalice el, el versículo, me alegraré y me gozaré en él. Y poco a poco, mire fue un proceso de un buen tiempo, de meses y de años hasta hoy, por eso es que yo si usted me pregunta si hay frío, qué rico el frío, si hay calor, delicioso el calor. Si me agarra el tráfico aprovecharé para ejercitar la paciencia Porque he tratado desde entonces, desde ese que me recomendaron ese libro De llenar mi corazón de cosas buenas De cosas que, que me ayudan, de cosas que me ayudan a estar mejor en la vida Entrenar la mente, entrenar el corazón Otro de los libros que me recomendó se llamaba Control cerebral y emocional es de un sacerdote, de un jesuita Excelente libro bueno, le enseña a uno a controlar la vida por medios naturales y de la mitad del libro en adelante el autor, este jesuita, le dice a uno lo que puede ser su vida si tan solo le hace espacio o le da el espacio que le corresponde a Dios en la vida. Excelente libro, porque al final de cuentas como hemos tratado de enseñarles y hemos tratado de aprender a través de la vida en la congregación, Dios es el todo del hombre. Dios es el sustentador, como aprendimos también el otro día en otra reflexión de nuestra vida. Dios debiera ser nuestra plenitud y nuestro todo. Y el otro libro que, que leí que me ayudó en la transformación de mi entendimiento también, es un libro de relaciones humanas que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ahí aprendí a no quejarme, a no criticar, a no condenar. Ahí aprendí poco a poco, ahora lo hago un poco más, a sonreír. Pero se trata de transformar el entendimiento mientras más tú y yo acomodemos nuestra forma de pensar, nuestra mente reflexiva a pensar como Dios piensa mejor viviremos como Dios quiere en esta vida. Si hemos de vivir una vida transformada lo haremos porque hacemos a Jesús Señor de nuestra vida, porque buscamos encuentros frescos con Dios, porque nos hemos encontrado con Jesús, pero también porque nos mantenemos en ese proceso de renovación de nuestro entendimiento en el que no podemos detenernos, debiéramos estar aprendiendo siempre, buscando siempre mejorar, y que es el desafío de la escritura. Hoy es el único día que tenemos. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ayer ya pasó. Así que nos será un poco más fácil. Manifestar una vida transformada conforme a la voluntad de Dios. Si tú y yo eh, seguimos participando en ese proceso de renovar nuestro entendimiento. Pablo. Saulo. Convertido después en el apóstol Pablo. Abrazó una vez, tomó la decisión de seguir a Jesús y reconocerlo como Salvador y Señor. Abrazó la misión de ser un embajador de Dios, de responder al llamado de Dios, de predicar a Jesús, de anunciar en Él perdón de pecados. Él, él mismo decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio porque entendió el llamado que Dios había hecho para su vida. Y tú y yo estemos donde estemos, Dios nos ha hecho un llamado para invertir lo mejor del conocimiento. Corazón, Lo mejor que tenemos en el corazón, lo mejor de Dios que hay en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de los compañeros de trabajo, en la vida de los compañeros de estudio, en la vida de los amigos, en la vida de con aquellos hermanos en la fe con los que estamos en relación continua, una vida transformada, haciéndonos, convirtiéndonos en lo que somos discípulos de Jesús hará que nuestra influencia sea para bien en la vida de todos nosotros. Aquellos que nos rodean, que nos rodean Dios nos llamó y nos sigue llamando Y si nos da el mañana que será hoy Nos llamará de nuevo a vivir una vida transformada De honra y gloria a su nombre Y de testimonio a todos aquellos que nos rodean Oro para que en el nombre de Jesús reciba la gracia Y yo reciba la gracia también para poder seguir Abriendo espacio en nuestra vida al Espíritu Santo para que esa transformación se siga dando. Esa renovación de nuestro entendimiento se siga dando. Y por el poder del Espíritu podamos vivir delante de los demás honrando y glorificando a Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.